0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo Dziewczyny! Halo, dziewczyny. Łatwiej jest się synchronizować, będąc w jednym pomieszczeniu. Proszę Państwa,
1: jesteśmy w jednym pomieszczeniu. Tak. Jeżeli tego nie słychać, to już to wiecie, yy, ale tak, nasze Halo Dziewczyny wychodzi dużo lepiej yy, offline niż online. Tak nam się wydaje przynajmniej. Tak, jest dużo łatwiej. Yy, nie musimy też robić tylu przerw, jak do siebie gadamy. Yy, I w ogóle nie miło, miło jest się spotkać. Tak jest. Dzisiaj porozmawiamy o syndromie oszustki. Tak, syndromie oszustki, syndromie oszusta, czyli coś, czego prawdopodobnie dużo ilość z Was doświadczyła. My obydwie tego doświadczyłyśmy i doświadczamy tak naprawdę do dziś. M będzie osobiście mało naukowo y bardzo od nas i mamy nadzieję, że fajnie.
0: Chciałam właśnie powiedzieć, że nawet jeśli nie wiecie, że coś takiego istnieje, to bardzo możliwe, że to odczuwacie i po dzisiejszym odcinku będziecie wiedziały o co wam chodzi tak, co, co, co wam jest w ogóle ale, ale, ale o co chodzi ale o co chodzi. Ale y, pocieszymy was od razu to nie jest żadna choroba ani zaburzenie osobowości tylko takie tam y, mózg nas oszukuje
1: takie tam wiecie, normalny ciężar codzienności egzystencji bycia człowiekiem
0: dokładnie, dobra to powiedzmy dla osób, które nie wiedzą czym właściwie jest syndrom oszustki tak z naszymi słowami Zofia Aha, ode mnie zaczynamy, rozumiem Dobrze, no to e, przede wszystkim właśnie jest to uczucie, które towarzyszy wielu ludziom i niezależnie od płci, wyznania narodowości i tak dalej, więc e, często się mówi o syndromie oszustki, dlatego że na początku zostało to w ogóle zdefiniowane w odniesieniu do kobiet robiących jakąś karierę, całkiem taką powiedzmy, hmm, nie wiem, jakąś nie wiem, lepszą niż, niż przeciętna osoba, jakichś e, kobiet na wysokich stanowiskach. Ale to nie dotyczy tylko kobiet, dotyczy każdego i nie tylko w życiu zawodowym, ale również naukowym oraz prywatnym. Więc tak jak już powiedziałam, syndrom oszustki nie wybiera i może dopaść każdą i każdego z nas. Faktycznie wiele osób, które mają na koncie różnego rodzaju sukcesy zawodowe, czy w ogóle sukcesy, ponoć częściej to odczuwają. Ciężko odpowiedzieć tak jest. No my nie jesteśmy żadnymi, wiecie, CEO żadnych firm, ani nasze życie tam, nie wiem, rodzinne nie jest jakieś rozwinięte bardzo, ehm, więc tak trochę ciężko powiedzieć, czy według tych różnych rzeczy, które w internecie przeczytałam, wpadamy w to, ale odczuwamy syndrom oszustki, więc ewidentnie Coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy, tak, Dokładnie. Nie jesteśmy
1: żadne CEO, CFO, jedne C, jakie mamy to jest człowiek, Dokładnie. jak człowiek. No i o co chodzi, co my tak naprawdę
0: czujemy? To jest takie uczucie, że wszystko co nam się udało w życiu
1: osiągnąć nie jest naszą zasługą. Tak, kogo oszukujemy, kiedy mamy względem oszustki? Wszystkich. Ponieważ Wszystkich. my znamy prawdę o sobie, wiemy jaką jesteśmy osobą i coś nam w mózgu podpowiada, że albo na to nie zasługujemy, albo... Yy, Zaraz to się wszystko skończy, bo inni ludzie ogarną się, że my tak naprawdę udajemy. Albo nam się to wszystko udało i zaraz ktoś nam obudzi i powie, że tak naprawdę nic nie osiągnęłyśmy. Dokładnie, że nasze zasługi są tak
0: naprawdę efektem szczęśliwego przypadku albo pracy innych osób, za którą zupełnie niesłusznie zbieramy laury. Yy, I no i co, no i mamy to po prostu, Ma Tak. mamy to słuchajcie, nawet w tej chwili robiąc ten podcast to wiemy
1: <laughs> troszkę tak, yy, Zoszczę, że wiecie też te rejony, w jakich dopada nas syndrom oszusta lub oszustki, nie muszą się ze nie wykluczać, w sensie to, że Zosia powiedziała, że właśnie są zawodowe, naukowe, prywatne możecie mieć jeden, możecie mieć wszystkie to yy, naprawdę możliwości tutaj jest cała masa, tylko że niestety nikt wam nie dał za bardzo możliwości wyboru, bo często na to jak powstaje syndrom oszusta i oszustki w nas nie mamy wpływu, bo on może nam towarzyszyć tak naprawdę od najwcześniejszych momentów, jeżeli często bywa w życiu prywatnym czy naukowym, bo wiecie, może byłyście w takiej sytuacji, że miałyście, nie wiem, piątki w szkole, a myślałyście, że yy, zasługujecie na truje i was te oceny dziwiły. Naprawdę historii może być całe mnóstwo. Niektórzy ma z się spotkał właśnie później, kiedy na jakąś ścieżkę zawodową i tam dotkliwie poczują, to znaczy być y, oszustką, w dużym cudzysłowie. A może część z nas w ogóle nie dopadnie, w takim wypadku zazdrościmy. <śmiech> <śmiech> My możemy o tym tylko i wyłącznie pomarzyć. Um, mi się sędlą oszustki kojarzy z takimi y, trzema P, czyli y, perfekcjonizm, pewność siebie i poczucie własnej wartości. Mm, i wiecie, ja y, z tych trzech kategorii m, mam z polone tylko dwie, ale to i tak wystarcza do tego, żeby odczuwać symptom oszustki w wielu różnych kategoriach, to może przybliżając to jak to wygląda u nas, to y, Zofia, w jakich ty momentach swojego życia najczęściej czujesz, że kogoś oszukujesz?
0: W pracy. Najczęściej oszukuję ludzi w pracy, znaczy oszukuję oczywiście w cudzysłowie, mianowicie wydaje mi się, że ja tak naprawdę wcale nie jestem jakąś bardzo kompetentną osobą i wielu rzeczy po prostu nie wiem i nie umiem zrobić, a bardzo często ludzie chwalą moją pracę mhm. i ja oczywiście mówię, że dziękuję i że bardzo się cieszę, że wszystko idzie dobrze i że projekt idzie w dobrym kierunku, ale sama wiem na przykład ile czasu tego dnia spędziłam, wiesz, bumelując i tak. akurat tego dnia mi się trochę nie chciało pracować, ja jestem na home office, więc łatwiej jest zająć się innymi rzeczami niż pracą, bo nikt cię nie widzi. To najczęściej wtedy i bardzo często miałam to uczucie, kiedy dostawałam pracę, bo tak się składało, że bardzo często dostawałam pracę od osób, które wcześniej znałam mhm. i uważałam i nadal często mam takie poczucie, że e, głównym powodem tego, że zostałam zatrudniona jest znajomość z tą osobą. To nie była rzecz, która tak troszeczkę mi pomogła, tylko że okej, okay, na pewno byli lepsi kandydaci, no ale ta osoba postanowiła mnie zatrudnić, no bo się znamy i lubimy. Wiem, że to nie jest prawda, bo gdybym była kiepska, to jednak bym nie została zatrudniona, a kolegować się można nadal, nie pracując razem. Tak, albo byłabyś zwolniona na przykład. Albo zostałabym po drodze zwolniona. Niemniej bardzo często mam wrażenie, że y, zaraz ktoś mnie zwolni, bo się zorientuje, że ja tak naprawdę właśnie wcale nic nie umiem i y, że to jest y, nieopłacalna inwestycja, zatrudnianie mnie.
1: <todgłosy> rozumiem, to zwłaszcza rozumiem to taki y, pod kątem... Y dostawania pracy, bo ja mam z kolei taką historię, że u mnie wszystkie praktycznie moje prace to były łódź szczęścia yy, bo akurat tak wychodziło, że wiecie wchodziłam przed do antykwariatu i akurat szukali tam pracownika, więc zaczynałam tam pracować i też w późniejszych yy, różnego rodzaju firmach, w jakich pracowałam po prostu też był taki, no wiecie, no po prostu jest okej, okay. yy, tak wyszło po prostu poznałam człowieka, który był szefem tej firmy na zajęciach, na studiach, on postanowił, że ma praktykę, ja tam poszłam i no i potem pracowałam tam cztery lata, nie?
0: To jest właśnie, proszę Państwa, klasyczny okaz syndromu oszustki. Teraz przemawia przez osobę Urszuli. We wszystkim, wszystkim, co powiedziałaś, no. był on widoczny zajebiście. Słuchajcie, ja tylko powiem to, bo tak jak Ula to powiedziała, to faktycznie brzmi jak łód szczęścia, a w ogóle tak nie było, bo Ula została zaproszona na praktyki do firmy, a nie poszła na praktyki do firmy, tylko została zaproszona jako jedyna osoba ze wszystkich studentów, którzy byli na zajęciach? Czy jako jedna z dwóch? No bo. tak. No.
1: No. tak, ale to nie jest ważne bo <głos> to jest ważne. Głowie, to wygląda inaczej i wiecie, i właśnie faktycznie mm, mi jakby akurat z tym pomogło to, że kiedy przestałam tam pracować i już jakby zależało ode mnie trochę co <głos> będę robiła i jak będę zlebiała pieniądze robiąc dalej to samo, no to zobaczyłam, że faktycznie ludzie mm, dużo bardziej mnie szanowali czy ja przynajmniej miałam takie wrażenie, że ludzie dużo bardziej mnie szanują i jakby, że już tą pracę zdobywam ok z polecenia, bo po prostu tak to działało w tej branży ale gdybym nie pracowała dobrze, to nikt by mnie nie polecał. Dokładnie. Bo w tej pracy by się nie dało przyjechać na samej renowie, tak mi się wydaje, tylko jednak coś tam trzeba było. W tej pracy trzeba chorować, więc po prostu w którymś momencie to by wyszło, że to kłamstwo towarzyskie miałoby krótkie nogi. Inaczej tak nie było. Co nie przeszkadzało mi przez lata pracy, mimo tego, że gdzieś tam dochodziły do mnie sygnały: OK, może temu szczęścia się wyczerpało przy początku, ale mimo, że dochodziły do mnie sygnały, że moja praca jest doceniana, albo no nie wiem, wiecie, awansowałam, czy dostawałam fajne projekty, to i tak. Nie wzięłam tego do serca i cały czas szukałam wszędzie problemu. Mm -hmm. I na przykład potrafiłam wykonać pracę, z której byłam bardzo mocno zadowolona, tylko po to, że pięć minut później uważa, że to jest po prostu straszne gówno. Nie mogłam to zrobić lepiej i w sumie czemu tego nie zrobiłam lepiej, a może gdybym miała trochę więcej czasu to bym to zrobiła lepiej. Jeszcze to tak jest nieprawda, bo ja pracuję na deadline, więc wcale większa ilość czasu by w tym wszystkim nie pomogła. Mm i wiecie, to jest po prostu strasznie mm, to jest ogromne podcienie gałązi, na której się siedzi a ta gałąź tak już jest chybotliwa i wiecie, paskiet życiowy bywa śliski, więc po co jeszcze sobie po prostu się w kolano dokładnie, a i tak potrafimy to robić i to bardzo, bardzo skutecznie dokładnie
0: ja bardzo często to robiłam na studiach bo byłam tą osobą, której wszyscy nie lubią czyli tą, która przed egzaminem płacze, że na pewno go obleje, a potem wychodzi zawstydzona z piątką i do wszystkich osób które są po tej stronie, po której ja byłam oraz tych, które są po przeciwnej, ja naprawdę, naprawdę uważałam, że ja nie znam tych egzaminów. Ja byłam w stu procentach przekonana, bo wiedziałam, że za krótko się uczyłam. Właśnie wiedziałam to wszystko, czego ludzie nie wiedzą, mhm. czyli to, że zamiast się uczyć przez północy oglądałam serial i potem na szybko przejrzałam jakieś notatki i akurat tak się trafiło, że ten temat, który zdążyłam przeczytać, był na tym egzaminie, więc po mhm. prostu miałam farta. Um, i już wiecie, nie, to, że może mam dobrą pamięć, może, może mam jakieś kojarzenie faktów i jestem po prostu inteligentną osobą, która potrafi sobie poradzić w sytuacji e, nawet, której nie ma po prostu pełnych, pe, pełni danych, nie mm -hmm. wie wszystkiego, nie umie wszystkiego, dlatego e, tego już nie byłam w stanie docenić. Jakby, okej, okay, fajnie, że dostałam dobrą ocenę, ale nadal uważałam, że totalnie niezasłużenie. Natomiast nauczyłam się też wtedy, że nie należy o tym mówić, bo ludzie bardzo, bardzo źle na to reagują. Tak. I nie chcą wcale słuchać Twoich tłumaczeń, mają efekt i uważają, że ty po prostu um, jesteś atencjuszką, która um, chce tylko przyciągnąć do siebie uwagę, a tak naprawdę potem wszystkich zawstydzić tym, że. <śmiech> o, to jest taki egzamin był łatwy, bo jednak jestem taka bardzo mądra. <śmiech>
1: no yy, rozumiem to też bo chociaż ja na studiach, na pierwszych studiach tak miałam, że ja się właśnie czułam, jakbym tam w ogóle była z przypadku, bo byli tam sami ludzie temat tematem dużo bardziej inteligentni niż ja z dużo większą wiedzą niż ja, wiecie ja się tam uczyłam powiedzmy łaciny czy greki a była osoba, która na przykład już mówił łacinę płynnie no ja tak takie, okej okay. ja tak nie umiem i nie byłam tak wychowana albo nie byłam z takiej rodziny czy cokolwiek ale na moich drugich studiach już miałam tak, że byłam właśnie zajęta pracą i udowadniają wszystkich swoich syndromów szósta w pracy, więc już studię <laughs> w tym wypadku zeszły na większy plan, ale mm, u mnie najczęściej i to już powiem być do końca życia, że ten styl oszustwa najmocniej jednak się zadziewa w sytuacjach prywatnych. Mm -hmm. Czy po prostu w relacjach między ludźmi, wiecie, y ja wiem, jaką osobą jestem. I mimo tego właśnie, że z tych trzech P pewności mam na dość wysokim poziomie to poczucie wartości własnej wartości potrafi oscylować i po prostu jechać między, nie wiem, Mount Everest a jakąś Wielką Depresją typu Mauna Kea, więc to jest, wiecie, 20 tysięcy metrów różnicy i to tak sobie miga w do dołu. No i niestety, i ja cały czas walczę z tym, brzmiło tego, że mam krąg znajomych i to też takich często od bardzo, bardzo wielu lat, to mam wrażenie, że niektórzy z nich zaraz po prostu przestaną się ze mną kolegować, przestaną się zimować, bo oni zrozumieją, że tak naprawdę jestem beznadziejna i śmierdzę. I że to się zaraz skończy, nasza znajomość i że tak naprawdę ja nic nie wnoszę do ich życia, mhm. więc zaraz to po prostu ta bańka pęknie.
0: Tak no to jest ciekawy temat ja też tak mam nie wiem czy w takim samym stopniu jak ty ja z tych trzech P, to perfekcjonizm u mnie jest no daleko, a nie jestem perfekcjonistką ale pewność siebie no, ja mam bardzo niską i poczucie wa własnej wartości tak samo mam tak samo jak ty no. kto jeździ sobie po takiej dosyć sporej skali i potrafi być wysoko, potrafi być nisko i bym się zatrzymała na chwilę przy tych relacjach mhm. międzyludzkich, bo uważam, że, że to jest ciekawy temat i właśnie to jest taki temat, który w różnych artykułach czy filmach, o, które sobie oglądałyśmy, przygotowując się do tego odcinka o syndromie oszustki czy po angielsku impo imposter syndrome nie było wspominane specjalnie.
1: Tak, wszyscy się skupili na, tej na karierze. karierze. Tak, na karierze i właśnie ewentualnie na takich osiągnięciach, a mało było o tym, że wiecie, my siedzimy we własnych głowach mm -hmm. all the time. 100% czasu, jak ich żyjemy, jesteśmy we własnej głowie. Nawet jak śnimy, to jesteśmy we własnej głowie. Eee, masakra. Po prostu ciężko nam jest z tego wyjść i wydaje mi się, że wszystkim ciężko jest nam, a na pewno mi, stanąć z boku samej siebie. No fizycznie to jest w ogóle niemożliwe, ale wiecie o co chodzi. I zobaczyć się takimi oczami, jakimi widzą mnie inni. Mm -hmm. Wydaje mi się, gdybym miała taką umiejętność, to bym miała pewnie osoby dużo lepsze zdanie, a tak ponieważ jestem uwięziona w pułapce własnych myśli. I nawet jeżeli ja logicznie wiem, że one nie są po pierwsze, nie są wszystkie prawdziwe, bo są tylko myślami, więc nie mogą być wszystkie prawdziwe. Po drugie, często są właśnie toksyczne i to są takie małe noże, które sobie sama wbijam w serce, a potem się dziwię, że mnie boli. Nie zmienia faktu, że no w mojej głowie są dalej cały czas prawdziwe, <głos》>, mimo że wiem, że nie są. Yy. I to jest, wydaje mi się, taki yy, duży problem, który ja przejmę w relacjach z innymi ludźmi. Yy. Ale też jak przygotowałam się do tego odcinka, to pomyślałam, że wiesz, yy, my się znamy 6 lat w tym momencie. Mhm. Długo i niedługo, nie? W sensie, no. ok, długo, Do, relatywnie długo, ale z drugiej strony nie znamy się 20 lat na przykład, tak. co nie, nie 15. A ja na przykład nie mam znajomych, którzy mnie znają po 20 czy 30 lat za bardzo w moim życiu, yy, tylko tak mniej więcej, nie wiem, od kilkunastu, 12 czy 13, to dalej bardzo dużo. I yy, już mam tak, że na przykład z tymi znajomymi, którzy mnie znają ten najdłuższy czas w moim życiu, to wiem, że oni widzieli dużo więcej moich gorszych stron na przykład. <GŁą.'"> ja też po prostu z kiedy byłam młodsza, mnie o sobie wiedziałam, byłam mniej doświadczoną i taką też mniej, wiecie, myślącą generalnie osobą, na pewno myślącą o innych. I oni widzieli moje tłumy, widzieli mi na przykład jak krzyczę na kogoś i, i co było pewnie tak dramatyczne, że wiem, że jedna moja przyjaciółka po prostu i może krzyknęła przy niej, nawet nie na nią raz, to dalej to pamiętam, że to było, wiesz, osiem lat temu, nie? A na przykład właśnie tacy przyjaciele, których mam w moim życiu, tak jak ty, z, z, zwykle mam nadzieję, że to lepszy lepszą wersję mnie. Mhm. Wiesz, o co chodzi, niż na przykład te osoby, które mnie poznały 15 lat temu, czy 14. I to jest dla mnie straszny mindfuck, bo ja wiem, wiesz, ja jestem dla niby tą samą osobą, no, tak mimo, że nie jestem, ale mam wrażenie właśnie, że, wiesz, że zaraz wszyscy zobaczą, że tak naprawdę udaję, mimo, może to jest zinternalizowanie, to jestem ja. No męczące, to jest mega. No, po co to komu?
0: Komu to potrzebne, wiadomo. No tak, właśnie to, co powiedziałaś, to, to dokładnie tak jest. My jesteśmy w swoich głowach i znamy nasze wszystkie... po tym, że znamy całe nasze życie i naszą przeszłość. Tak. Wiadomo, są szczegóły, które wypieramy, zapominamy, ale jednak no, wiemy, jak jest, jesteśmy osobą i jak to się stało, że jesteśmy taką osobą, a nie inną mniej więcej. Wiemy o wszystkich rzeczach, których się wstydzimy i nie, nie mówimy o nich na głos, ich nie pokazujemy na zewnątrz, nie bez powodu. O wszystkich głupotach, które, które myślimy, które zrobiłyśmy i mamy wrażenie, że to są rzeczy, które dotyczą tylko nas przez to, że jakby właśnie obserwujemy siebie tylko od wewnątrz, a mm -hmm. wszystkich innych tylko od zewnątrz, to mamy wrażenie, że każdy inny człowiek jest dużo lepszy od nas i dużo lepiej ogarnia życie. No i no to nie jest prawda, te osoby czują się tak samo prawdopodobnie, dlatego, że one też siedzą w swoich głowach tak. i one też wiedzą te rzeczy, których my o, nie, o nich nie wiemy, a to, co my pokazujemy na zewnątrz i to, co te osoby pokazują na zewnątrz, to jest jakiś już taki jednak przefiltrowany, zedytowany przez nas samych obraz. I nie jesteśmy sobą przy ludziach tak nigdy w stu no, dlatego, że są myśli, których naprawdę nie chciałabym, żeby moi znajomi poznali. Mhm. I właśnie to, co powiedziałaś, że boisz się, że wszyscy się nagle zorientują, że tak naprawdę jesteś słabą osobą i już nie będą się chcieli z tobą kolegować czy przyjaźnić. Ja dokładnie to rozumiem, bo czasem słysząc swoje własne myśli na różne tematy, wiem, że gdybym wypowiedziała je na głos, to spotkałoby się to z bardzo negatywną reakcją i komuś mogłoby być bardzo przykro, mhm. ktoś mógłby się obrazić, czy wręcz uznać, że właśnie kompletnie mnie nie znał do tej pory tak. i teraz dopiero widzi jak, jakie jest moje prawdziwe oblicze. <głos> po prostu, że jestem niemiłą, zgryźliwą, nieempatyczną osobą. E, no, i, no i właśnie Górczy, ciekawe, e, ciekawe, jakby to było, jakbyśmy wszyscy naraz zaczęli mówić, co tak naprawdę myślimy o innych, o sobie, o świecie, czy faktycznie by nam się użyło łatwiej czy trudniej?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że to właśnie wszystko jest mega relatywne, bo nawet jak mam jakieś relacje z osobami, które są mi bliskie, no to oczywiście wiem, że kocham Cię, cieszę się w moim życiu i tak dalej, no czasami mnie wkurzają, tak no. jak wszyscy. No, ogólnie ludzie są od tego, że my się wszyscy wkurzamy na siebie nawzajem, tak? I pytanie, czy to mówimy, czy nie mówimy i czy tak. w ogóle rozumiemy, na co się wkurzamy. Bo często się możemy wkurzyć na coś, co jest w ogóle poza naszą kontrolą albo na przykład ja mam tak przez moją jedną przyjaciółką, że my przeszłyśmy już taką barierę, że jakby jak ona coś robi, co mnie po prostu wkurza albo coś, albo już nie mogę czegoś znieść, to po prostu jej to mówię. I mm -hmm. y jakby ta szczerość jest na bardzo wysokim poziomie w obydwie strony, co jest czasami po prostu bolesne, bo to jest nieprzyjemne. Bo często te negatywne myśli do wypowiedzenia nie są ani miłe do wypowiedzenia, a tym bardziej nie są do miłe przyjęcia. do usłyszenia i przyjęcia. Y jest to trudne, ale też myślę, że to nie byłoby wcale wszystkim potrzebne, bo te myśli mijają. Wiecie mm. o co chodzi? Jeżeli faktycznie coś długo was boli i tak dalej, no to warto o tym pogadać. Jeżeli to jest tylko po prostu przemijająca myśl, bo właśnie jesteście w takiej sytuacji, wiecie, bo na przykład, nie wiem, słuchacie kogoś, chcielibyście się na tym skupić, ktoś ktoś swoje gorzkie żale, a wy myślicie o tym, że nie wiem, macie zaraz deadline, na musicie spać, bo jutro stajecie o szóstej. Wiadomo, no to po prostu mamy co chwilę jakąś lawinę. Albo w, w tej, tej chwili, chwili po prostu
0: powiem. nie macie przestrzeni na przyjęcie tak. czyichś trudnych emocji i was to denerwuje,
1: że ta osoba jest jest z siebie wyrzuca tak, na was. Tak. I, I może być tego cała masa. Ja właśnie nie wiem, czy to jest dla oszustki, czy właśnie wtedy, wiesz, to, że nie powiemy jak nam jest, to, to, to też jest jakaś potrzeba po prostu bycia lubianym, nie? I też bycie akceptowanym, no to jest, wiecie, złożona sprawa. No, ale ja mam także właśnie w większym obrazku boję się, że... Yy... No Właśnie nawet nie wiem, sumie, czy jakbym mówiła to, co ja myślę, bo ja generalnie mówię to, co ja myślę, tylko że po prostu zaraz wszyscy dzieliłem, to już to jest udawane. Że to jest nieprawdziwe, że po prostu przyjeździli się przez lata z kimś innym, nie wiem, z kimś gorszym.
0: Okej, okay, czyli że tak naprawdę nie, nie myślisz tego, co mówisz.
1: No właśnie, a ja raczej mówię to co właśnie. No właśnie teraz jak się na tym zastanawiam, jak teraz nagrywamy, to ja nie wiem do końca z czego to wynika. Właśnie, czy to z tego, czy, to, czy wiesz, czy to zależy od tego właśnie własnej wartości, jak mm -hmm. ona jest bardzo nisko i jest w tym rowie po prostu w kanale, to wtedy ja myślę sobie zawsze się zorientują, że to jest koniec a jak mam wysokie to myślę sobie tak, każdy chciałby mieć taką przyjaciółkę jak ja mm -hmm. nie wiem, bo tych momentów pozytywnych na pewno jest dużo mniej niż tych negatywnych ale mm, wiem, że tym nie mówimy, a mi na, mi na, na przykład właśnie na pomaga yy, moja przyjaciółka i yy, ja serdecznie cię pozdrawiam, bo ja bardzo często też mi zwróciłaś uwagę ja się często deprecjonuję, po prostu mówię mimochodem rzeczy, które są bardzo szkodliwe dla mnie samej i w ogóle się zauważam, to już jest tak głęboko że ja po prostu nawet nie słyszę to mówię ona mi mówi nie, nie, nie jest tak nie mów tak i faktycznie to pomaga mi na chwilę wyjść z tej mojej skorupy wyjść z tej mojej głowy, wyjść z tego po prostu zalewu niemiłych myśli i zobaczyć, dobra, czy ja w tym momencie właśnie żebrzę że o atencję tak naprawdę, mm -hmm. mówiąc takie rzeczy, czy ja po prostu sama siebie policzkuję, bo mam taki próg bólu, że po prostu już nawet tego nie zauważam, czy w ogóle coś się właściwie zadziało w Czy tym faktycznie momencie. tak uważasz? No? Tak, czy faktycznie tak uważam. No i no, najczęściej jest tak, że faktycznie tak uważam i wtedy muszę pomyśleć, że fakty się nie zgadzają z tym, co ja mam w głowie i może trzeba to zderzyć i trzeba sobie o tym pomyśleć, ale no, zrobienie tego samemu jest po prostu bardzo, bardzo trudne, bo tak jak powiedziałaś, jesteśmy w swojej głowie cały czas i po prostu tych myśli jest za dużo.
0: Tak, no... Y ja, ja często mi się na przykład wydaje, że jestem złym człowiekiem po prostu. Mm -hmm. i że właśnie gdyby ludzie się dowiedzieli co sobie myślę na przykład jadąc autobusem jakie ja mam bardzo negatywne myśli w stosunku do moich współpasażerów, tak. tak jak miałam dzisiaj rano jadąc do ciebie tramwajem gdzie po prostu autobus był pełen seniorek i seniorku, seniorków seniorów, <śm> seniorów i wszyscy mieli ściągnięte maski albo opuszczone mm -hmm. poniżej nosa albo po prostu poniżej trzymali je na brodzie, co wiadomo jest bardzo skuteczną ochroną przeciwwirusową no i jak powiecie, no naprawdę te niecenzuralne myśli wobec tak naprawdę no zupełnie mi nie nieznanych i prawdopodobnie niewinnych <głos> osób, ja już na nich naprawdę wydałam wyrok w mojej głowie. Tak, tak. E, więc e, jakby myślę, że o to chodzi u mnie z tym syndromem oszustki w tych relacjach osobistych, że na zewnątrz ja się uśmiecham, wewnątrz się wkurzam i obawiam się, że zaraz jednak wymsknie mi się coś, e, co sprawi, że zostanę zdemaskowana
1: wewnątrz iPhone. tajfun i właśnie chyba o to chodzi w tym
0: syndromie że nie boisz się tego, że nie podołasz jakiemuś zadaniu, tylko że zostaniesz zdemaskowana
1: tak, tak, no to jest strach po prostu, nie? że zaraz po prostu tak, this is over
0: nie, jakby czasem ja nawet miałam i w relacjach prywatnych i, i zawodowych właśnie, czy, czy robiąc wykonując jakieś zadanie w pracy e, miałam po prostu nadzieję, że ja, ja już nie mogę podtrzymywać tej fasady, mhm. ja mam nadzieję, że to po prostu zaraz runie i że właśnie wreszcie zrobię coś źle, żeby wszyscy się zorientowali jaka jestem naprawdę żebym nie musiała dalej ciągnąć tego teatru <grym> e, ale cały czas mi wychodzi Tak. cały czas robię rzeczy dobrze i cały czas muszę, zbier muszę w cudzysłowie zbierać jakieś tam pochwały czy uznanie, czy po prostu to, że jakby jestem osobą akceptowaną w pracy i nie, nie zostaję zwolniona z powodu czegoś co zrobiłam więc myślę, aha, no dobra, no czyli muszę dalej ciągnąć ten wózek.
1: A już tak po prostu sobie wkładałaś, wiesz, kijek między kółkę i się nie wywalasz, no każdy, tak?
0: każdy, kto kiedyś chciał zostać wyrzucony z pracy wie, o czym mówię.
1: Tak. To jest ciekawe, bo w ogóle taka sama nasza zdolność do autosabotażu po prostu potrafi wejść na tak. niesamowite poziomy. Tak. I najczęściej jeszcze jesteśmy z nimi, kiedy nam nie wychodzi nawet autosabotaż o co chodzi. Przedziwna sprawa. Ja, te, ja tak miałam przy tych filmach oszustwa właśnie, że kiedy to się w którymś momencie wygasza, bo mm -hmm. tak jak mówi, że już czuję, dobra, to może jednak jest okej, okay, może jednak jest stabilnie, czyli wszystko już będzie w porządku, no to to po prostu zawsze nieuchronnie wraca. Tak. Jak ja bym sobie tego nie racjonalizowała, nie próbowała tego zrozumieć, to i tak to wraca. Może czasami zmniejszą siłą, a czasem ze ale po prostu wraca. Jest jak zły szaląk, nie jestem w stanie się tego pozbyć. Mm -hmm. Póki jest w obiegu. Tak, niestety tak jest. Mimo, że próbuję i możemy teraz powiedzieć właśnie o takich sposobach, tak. którymi próbujemy sobie z tym troszeczkę poradzić. Bo wiecie, i to jest też coś, my że o tym, odcinka, ale też się składa z tym, co się mówiła, czyli z patrzeniem na naszych współpasażerów i w ogóle ocenianiem y, innych ludzi. No bo skoro my już wiemy, jak bardzo dużo jak bardzo silnie i surowo się oceniamy, to często się pojawia taka rada, że wiesz co, ale się wluzuj, bo tak naprawdę nikt Cię nie ocenia, my wszyscy jesteśmy skupieni na tym, żeby myśleć tylko o sobie i każdy z nas po prostu w tym ciągu życia codziennego myśli tylko o sobie, i tak naprawdę nikt Cię nie widzi nikt Cię nie ocenia, nikt o sobie nie myśli tych myśli to brzmi bardzo fajnie ale to jest kurde nieprawda to jest tak turbo dla mnie nieprawdziwa rada że po prostu szok bo nawet widzicie, nawet z naszej rozmowy wynika, że sorry, ale my wszyscy się oceniamy czy się mhm. znamy, czy się nie znamy, po prostu się wszyscy oceniamy to jest jakiś przeciwny, delwinistyczny mechanizm w naszej głowie i może o ile w XXI wieku nie patrzymy, czy ktoś jest zagrożeniem albo czy ktoś nam da dostęp do pożywienia, czy jest spoko partnerem, to i tak się po prostu ciągle oceniamy. Tak. I okej, okay, oceniamy też siebie, ale oceniamy po prostu ludzi dookoła nas. Mimochodem i niechcący. chcący, nie mamy nawet jeśli nawet nie mamy nic złego na, myśli, nie mamy złego na myśli, nie mamy złych intencji, to po prostu się oceniamy. I właśnie kiedyś miałam to porozmawiać z moją przyjaciółką, która mi to unaoczniła, no bo ja wierzyłam przez długi czas, że wiesz, nikt się nie ocenia. Bądź sobą, bo wszyscy są skupieni na sobie, jesteśmy tylko egocentrykami. No i o tym się ugadała, ona mówi, no ale no ale my się oceniamy wszyscy Tak jak to, no i się okazało, że to wszystko runęło po prostu, bo wiecie, nawet nie miedzicie jedzicie matlem, widzicie kogoś i już coś o nim sobie myślicie, tak? Albo projektujecie taki kim jest, I to jest czasami w ogóle fun, bo people watching i w ogóle, wiecie, komentowanie kogoś i to nie chodzi o wygląd, tylko po prostu to może być nawet super rodzaj rozrywki takiej dosyć, może lightowej mam nadzieję no ale nie, prawda jest taka, że po prostu my się oceniamy że my się oceniamy i sami myślę o tym doskonale wiecie, że nie wiem, ocenialiście kogoś, kto na studiach na przykład zachowywał się w ten czy w inny sposób. Tak jak Ciebie oceniano za Twoje podejście do egzaminów, mhm. mnie, oceniano za tym, że, mnie oceniano za to, że na przykład dużo mówię na zajęciach albo zadaję pytania dla wykładowców i jakby dlaczego nie siedzę nie zamykam reja, nie? I to nie są dobre nic, po prostu oceniamy się cały czas. Tak. Więc y, naprawdę trzeba wziąć na to poprawkę, że właśnie przez to, że my się oceniamy i że tych komunikatów jest tak dużo, że dlatego trzeba mieć na to po prostu, położyć na to lachę, bo tego jest za dużo, nie ma się co tym przejmować, po prostu, bo tego jest za dużo. Tak
0: jest, no ale też to, że po pierwsze nie ma się y, tym przejmować z tego powodu, a nie z tego, że to się nie dzieje, <głosy> ale też to, że... Teraz mi przyszedł do głowy, że wiesz, to co że myśli mijają, tak? I że my nie jesteśmy naszymi myślami tak. i nie, ludzie też nimi nie są. I to, że przelo przelotnie pomyślałam o tym, że ktoś ma naprawdę, nie wiem, beznadziejną stylówkę i strasznie mi się nie podoba, jak ta osoba wygląda, w ogóle nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia dla tej osoby, nie ma znaczenia dla mnie, nie, ma co, jakby nie jest to w ogóle o tym, kim jest ta osoba i tak. co ona sobą reprezentuje. Więc myślę, że to, to rzeczywiście może być pomocne.
1: Mm, mi w tym akurat dużo pomogła medytacja właśnie w tym, mm. że moje myśli nie są mną ja nie jestem moimi myślami i że one po prostu płyną, bo zawsze, no, ja mam czasami taki mózg, wiecie, jak na spicie po prostu. Tam się ciągle coś dzieje ciągle się coś miącha. Naturalnie ma funkcja mózgu. Jak śpię, to tam się miącha jeszcze gorzej, <śmiech> więc ja już po prostu chciałabym włączyć taki przycisk off albo, wiesz, drzemkę na chociaż 20 minut. Ale oprócz tego, że nie jestem moimi myślami one nie są mną, to wiecie, ja bym częściej chciała być taką osobą, która właśnie czuje do całego uniwersum miłość, że stla się mieć po prostu takie wychodzi z pozycji miłości i wybaczania. ja naprawdę się mega staram i czuję, że to zmienia moje życie na lepsze i właśnie łatwiej wybaczam ludziom yy, no moje własne myśli na ich temat, ale no nie da się tak funkcjonować cały czas, po mm -hmm. prostu jakiś tam element tych, tego negatywizmu czy właśnie takich rzeczy, no ja przynajmniej nie jestem oświecona może jakbym kiedyś mi oświeciło, to już może bym tego nie miała ale wydaje mi się, że to nigdy nie nastąpi więc muszę się godzić z taką egzystencją Dokładnie
0: i też patrzenie właśnie na osoby, które wam się wydaje, że właśnie takie są. Jest bardzo dużo osób, o których mi się bardzo długo wydawało, a o części z nich nadal mi się wydaje, uh -huh. że właśnie one są takie bardzo empatyczne zawsze i słuchające i rozumiejące wszystko, że są, nie wiem, ich świadomość jest dużo szersza niż moja i, i że chciałabym być taka jak one, no ale... Serio, nie siedzę w ich głowie, więc ja nawet nie wiem, czy ona teraz słuchając mnie z uśmiechem nie myśli sobie o czymś zupełnie innym, bo akurat jej się to przypomniało i to mhm. nie jest nic wymierzone we mnie, o, tylko po prostu tak, tak, tak jest. Więc... Y no, to co jeszcze powiedziałaś w sumie o tej przyjaciółce swojej i mhm. o tym, jak ludzie cię czasem naprowadzają. Tak. Trochę, tak wiesz, sprowadzają cię, nie to, że do parteru, bo ci dobra ula. nie tak. jesteś taka beznadziejna jak mówisz. No to, to też jest super jednak sposób na to, żeby sobie radzić z syndromem oszustki. To jest zaufać swoim przyjaciołom i swojej rodzinie i w ogóle wszystkim osobom, które są przy tobie i chcą przy tobie być. I nie dlatego, że im się przytrafiłaś, tylko dlatego, że jednak decydują się pod utrzymywać z, z tobą relacje, bo wydaje mi się, że to, co właśnie, my to w sobie o tym rozmawiałyśmy przed, przed nagraniem, e, kiedy obydwie stwierdziłyśmy, że, gigantyczne że mamy gigantyczne szczęście, że mamy takich tak. wspaniałych przyjaciół. No i teraz pytanie, no bo okej, okay, to, że się poznaliśmy, poznałyśmy z tymi wszystkimi osobami i ze sobą, to jest przypadek i tutaj nie wierzymy w żadne zarządzenia losu no. i że tak miało być i że wszechświat tak to zaplanował że my musimy się przyjaźnić ze sobą Na,
1: nasz podcast nie jest wynikiem determinantu
0: <grym> e, jednocześnie, e, no pytanie czy gdyby Ula mnie polubiła to byśmy dalej robiły ten podcast, tak? I to nie jest kwestia tego, że ja mam szczęście, że Ula mnie polubiła ani Ula nie ma szczęścia, że ja ją polubiłam, tylko po prostu się polubiłyśmy, bo nam ze sobą po drodze. Tak. Ja, i tak, tak samo jest ze wszystkimi innymi relacjami, może poza rodziną, bo to jest trochę specyficzny case, ale jednak z, no, ludzie się z wami przyjaźnią nie dlatego, że kiedyś się spotkaliście i już trochę nie ma wyjścia. <głos> <głos> tylko dlatego, że chcą podtrzymywać te relacje, a jeżeli już nie chcą i wy też nie chcecie, no to ona naturalnie sobie gdzieś tam umrze. I możecie być dla siebie ważni w jakiś sposób we wspomieniach. Sentymentalnie mm -hmm. czy mogą być to być osoby, które wpłynęły na wasze życie, ale po prostu drogi się rozeszły i, i, to, i to tyle, i relacja się rozpadła, ale jeżeli się nie rozpadła, no to znaczy, że jednak coś w was pasuje tej drugiej osobie, i to samo dotyczy też związku, em, zdrowego związku, mówmy się. Em, i, I tak to, więc warto czasem zaufać, że skoro jesteśmy jednak otoczeni fajnymi ludźmi, to znaczy, że. To też jest nasza jesteśmy, zasługa. Po prostu. Tak, też, też na to zasługujemy.
1: Część relacje wymagają pracy, czasu, zaangażowania, wkładu całej masy elementów po prostu, z obydwu stron, żeby spoko działały. No tak, no. I właśnie fajnie byłoby na chwilę tej swojej głowy i zobaczyć się taką jaką dobrą, fajną osobę, takimi właśnie, jakimi widzą nas często rodzice, właśnie przyjaciele czy partnerzy. Mam wrażenie też, że bardzo ważnym elementem jest właśnie zrozumienie, zwłaszcza w tych sytuacjach zawodowych czy naukowych, własnej pracy i swoich sukcesów i z tego właśnie, że one nie są wynikiem łutu szczęścia, ani nie są wynikiem przypadku, ani zbierania laurów, nie tylko po prostu są wynikiem tego, że Staraliśmy się i akurat nam wyszło. I, jakby, I to nie jest, że akurat nam wyszło, to utrzęsia, tylko po prostu, wiecie, no okej, okay, czasami w ogóle nie wychodzi, czasami się masz stracić tak. i tak przegrać, no nie? To też jest po prostu żyćko. Ale że moja praca wynika z tego, że wkładam w nią pracę, staram się, rozwijam moje umiejętności czy to towarzyskie, czy zawodowe, czy jakiekolwiek inne i po prostu z tego mam w jakimś momencie korzyści, tak? Wiecie, też y, chyba wspominałyśmy przy okazji odcinka z Feminist Fight Club właśnie o tym, że nawet wiecie, największe, najbardziej sławne hollywoodzkie aktorki y, cały czas myślą, że zaraz po prostu te statuetki to są jakieś tam w ogóle fejki i na nikt nie da żadnej roli, bo tak naprawdę nie umie grać, nie? No, no na przykład. I wiecie, nawet po prostu jak jesteś tytanem roboty, to tak możesz myśleć o sobie najgorsze rzeczy. Ja też tak kiedyś miałam, że łatwo jest idealizować ludzi, których nie znamy, albo których w ogóle nawet jak znamy, to podziwiamy, wiecie, są często osoby, które um, wydają nam się na przykład fajniejsze niż my, seksowniejsze niż my, ciekawsze, mądrzejsze, wpisz dowolny. I chcielibyśmy to emulować i ja tak na przykład często mam. A tak naprawdę wiecie doświadczenie pokazuje, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i wszyscy mamy w ten czy w inny sposób takie same problemy. Wiadomo, pewnie jest jakaś grupa osób, które totalnie w siebie nie wątpią, ale ja przynajmniej tak długo, jak... Ja, jeszcze nie znam, ja, ja przynajmniej nie, nie spotkałam takiej kobiety w siebie w jakimś momencie życia czy to zawodowo, czy prywatnie, czy na jakiekolwiek innej stopień nie zwątpiła. I właśnie nie myślała, że zaraz ten teatralny też upadnie.
0: To, co powiedziałaś o tym, że nie spotkałaś takiej kobiety, myślę, że nie spotkałeś mężczyzny, który by to powiedział na głos. Też. Bo, też. bo właśnie te badania rozszerzyły się z syndromu oszustki na syndrom oszusta, dlatego że okazuje się, że bardzo wiele, nie podam teraz do żadnych dokładnych procentów, wybaczcie, nie przygotowałam się wystarczająco <laughs> dobrze, ale bardzo dużo mężczyzn również odczuwa ten syndrom i e, po prostu mają jeszcze mniejsze przyzwolenie na to, żeby w ogóle o tym mówić, czy się z tego powodu żalić, no bo ja jestem w stanie powiedzieć Uli, czy mamie, czy nawet właśnie no, osobie, której ufam, którą znam, że ej, słuchaj, mi się wydaje, że tak nie wiem, wydaje mi się, że mnie zwolnią zaraz no kurczę, nie powinnam być na tym stanowisku przecież nie robię tego i nie umiem tamtego i tego nie wiem mhm. a znajcie mi mężczyznę, który powie coś takiego ja nie znam zbyt wielu i jest to kwestia tego, że żyjemy w patriarchacie i pewne role po prostu i zachowania i niektórym osobom przystoją, a innym nie i mam wrażenie, że przyznawanie się do, do błędu, zwłaszcza jak ktoś jest na jakimś wysokim kierowniczym stanowisku, a bardzo często są tam mężczyźni, no tak. to jak taka osoba ma powiedzieć, ej słuchajcie, w sumie to ja wcale tego nie ogarniam i myślę że, myślę, że chciałbym dzisiaj nie iść do pracy i dzisiaj nie zarządzać tą firmą, bo boję się, że w sumie to nie umiem tego robić.
1: No tak, ja nie znam takich przypadków, ale pewnie są. Tylko, że faktycznie ja też znam dużo mniej mężczyzn niż kobiet No to, w tym to, momencie to jest, mojego życia. Ja
0: tak samo, no.
1: yy, Tak, a jeżeli właśnie chodzi o ten element taki zawodowy i tak dalej, to my na przykład zasiłamy podcast. No nie? I okej, okay, mamy ten podcast, słuchacie odcinka <grym> numer 80 milion, whatever. Yy, Osiem. Tak, może go słuchacie od teraz, może słuchacie go od kiedy indziej, tego podcastu, nieważne, super, że jesteście. Yy, akurat mieliśmy taką sytuację, że prowadziłyśmy nasza koleżanka, która yy, jest pracownikiem naukowym, no prosiła nas, żebyśmy przeprowadziły krótki E, krótką prezentację o podcastach, o naszym podcaście, w ogóle, o podcastach w i tak dalej. No i nawet ja nagrywając dla 10 błotną odcinek myślę sobie, Boże, no okej, okay, ona poprosiła tylko tego, że nas zna. Tak. A to nieprawda, bo wiem, że to jest tak porządna osoba i to jest tak taka osoba, że gdyby ona nie uważała, że my mamy coś do powiedzenia, to by nas o to nigdy nie poprosiła, bo ona ma co mówić na swoich zajęciach. I musiała uznać, że to będzie ciekawe albo wartościowe, więc wiesz, mimo tego, że ja odbywam po prostu ten bokselski pojedynek w mojej głowie, to i tak jestem w stanie znaleźć po prostu negatywną stronę każdej sytuacji, co nie? Potem tu prezentację i potem, wiesz, czy my jesteśmy w ogóle. Właśnie nie jesteśmy naukowczyniami, nie jesteśmy badaczkami mediów, ani badaczkami podcastów, czym my w ogóle mamy coś do powiedzenia. No i tak, mamy, robimy to od trzech lat, mamy mega doświadczenie. Tak naprawdę, nawet jeżeli nie jesteśmy najpopularniejszym podcastem w Polsce, to mamy masę doświadczeń, które są mm -hmm. wartościowe. Do tego się przygotowałyśmy, do tej prezentacji wiem, doedukowałyśmy się, poczytałyśmy, więc tak, jesteśmy wartościowe, możemy to powiedzieć. I osoba, która zaprosiła, wie, że damy coś dobrego z siebie, a i tak y, mózg jest w stanie znaleźć taką drogę, żeby po prostu się podkopać i się kopnąć w twarz.
0: Tak, no i teraz y, wydaje mi się, że y, drogą do tego, żeby y, jakoś nad tym zapanować, nie mówię, że kompletnie zniwelować, ale zapanować, to jest dla mnie osobiście zaakceptowanie tego, że mam prawo nie wiedzieć wszystkiego i nie umieć wszystkiego mhm. na całym świecie. I y, słuchajcie, wy wszyscy też macie tego prawo, bo nie ma ani jednej osoby na całym świecie, która by y, wszystko wiedziała i wszystko umiała. I nawet osoby właśnie już tam trzymając się tej pracy na jakichś mega kierowniczych stanowiskach, myślicie, że oni się znają na robocie y, kolegi z działu obok? Co z tego, że zarządzasz, tak, by fakt, że zarządzasz na przykład całą firmą, nie znaczy, że znacznie na robocie każdej z osób, która
1: nie, jest w tej firmie no nie pracuje, znacznie, tak. to jest
0: niemożliwe.
1: Musisz zatrudniać dobrych ludzi, musisz mieć skile zatrudnienia dobrych ludzi, którzy będą się na tym znali. Dokładnie.
0: Dokładnie, tak. i Zresztą firma, w której my pracowałyśmy, tam jeden ze współwłaścicieli bardzo często powtarzał, że jego największą, jakby jego głównym motorem rozwoju tej firmy jest właśnie zatrudnianie ludzi, którzy są lepsi od niego. Tak? No bo to jest gwarancja sukcesu, nie uznawanie, że tutaj ja jestem alfą i omegą i sobie zatrudniam po prostu takie mrówki, które będą dla mnie tutaj zapieprzać i. Zarabiać pieniądze, tylko że będą to osoby, które będą faktycznie rozwijały te firmę, yy, prezentując nowe pomysły, wprowadzając nowe koncepcje, itd, i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi? Więc yy, myślę, że zrozumienie, że to, że dostałyśmy dobrą ocenę na egzaminie, albo yy, to, że dostałyśmy awans yy, czy podwyżkę nie oznacza, że ktoś uważa, że jesteśmy nieomylne i wszystko wiemy i że musimy utrzymać tą fasadę. Uh -huh, uh -huh. Czyli y, ja na przykład ostatnio dostałam podwyżkę, brawo ja. Hey! Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. To była fajna podwyżka. Taka, wiecie, nie z kategorii 20 zł, tylko taka, co robi y, różnicę w budżecie. Jest to, jest to bardzo miłe. I y, mimo, że często mam poczucie, że no właśnie... Dostałam bardzo dużo odpowiedzialności od mojej szefowej, która ma do, ma, ma do mnie bardzo duże zaufanie. To, mhm. że ja w no, paru polach nie dowożę, tak, że ja wcale właśnie nie umiem czegoś tam. Załóżmy, to jest akurat prawda, jestem dosyć słaba w komunikacji zewnętrzną, taką stylu, wiecie, notki prasowe. Um, ja nie, czytam jakiś teksty, ja nie bardzo widzę, czy tam jest coś, co powinno zostać, nie wiem, wycięte. Nie, ma, nie, nie, nie kumam tego. Mhm. Y nigdy nie zajmowałam się PR-em. No i słuchajcie, ja nie muszę się nim zajmować tak naprawdę, bo są ludzie w, y, w pracy, którzy się tym zajmują, ale ja mam poczucie, że ja muszę po prostu, żeby, żebym ja mogła zarządzać ich pracą, to ja muszę się na tym wszystkim znać. No i, no i właśnie to nie jest prawda. I y, myślę, że to może pomóc w tym, żeby no właśnie nie czuć się jak ta oszustka cały czas, bo ja muszę sobie samej pozwolić na to, żeby powiedzieć, że czegoś nie umiem, nie wiem jak zrobić. I właśnie dlatego mam kolegi i koleżanki w zespole, którzy się tym zajmują, a oni nie znają się na tym, co ja robię. A jeszcze przecież. I nie moglibyśmy się zamienić miejscami z automatu. Każdy z nas wy
1: wymagałby przeszkolenia. To jest normalne. Tak, a jeszcze w temacie podwyżki, dla Zosia, ale też. Y <laughs> też była to podwyżka, o Prosiłam. Prosiłaś. I to tak. też jest jakaś tam nowość w twoim repertuarze powiedzmy, były czasy, kiedy byś nie pomyślała o tym, nie. żeby w ogóle o podwyżkę, tylko byś czekała, że ta podwyżka spadnie z nieba, albo Przez nie spadnie. zasiedzenie. Tak. A to była podwyżka, która jakby... Na, czy, nieważne od tego, w jakim momencie byłaś, czy wierzyłaś, czy ją dostaniesz, czy zasługujesz, czy cokolwiek, ale wiem, że wierzyłaś, bo ją poprosiłaś i to już jest jakiś też w ogóle jakościowy.
0: Moim zdaniem też dziękuję bardzo. Tak, to jest prawda. I też właśnie moim zdaniem trzeba docenić samą i samego siebie za umiejętność ogarniania w sytuacji, w której wcale nie macie pełnej wiedzy, kompletu narzędzi i tak Uważam, że jeżeli um, potraficie sobie potra poradzić w takiej sytuacji, to jest skill, za który naprawdę warto się docenić. I jeżeli potraficie y, na egzaminie, którym może nie wiecie wszystkiego, ale po prostu rozwinąć myśl w taki sposób, że wykładowca uzna okej, okay, to jest osoba, która jest myśląca, inteligentna i zasługuje na to, żeby przejść na następny rok, no to jakby przecież to jest super sprawa, to jest bardzo dużo, ale y, wydaje nam się, że to jest mało właśnie dlatego, że nie mamy tego komputera w głowie i nie mamy, no nie jesteśmy komputerami, no i nigdy nie będziemy, musimy się z tym pogodzić i może to jakoś was odciąży.
1: Tak, ja bardzo, na pewno ja wiem, że mam właśnie dużo do pracy jeszcze pod kątem mojego perfekcjonizmu ja widzieć wiedzieć rzeczy i ja się czuję źle, jak czegoś nie wiem. Pracuję na tym, żeby się przyznawać do tego, jak czegoś nie wiem, ale jest to zawsze dla mnie nieprzyjemna sytuacja i zdecydowanie brakuje mi luzu, żeby powiedzieć, nie, tak nie wiem myślę, że to by musiało być jakiś, nie wiem, zahaczać o fizykę kwantową albo coś, z czego w ogóle nie mam przypału, żeby się przyznać czegoś, nie wiem. Ale w tak w czuję się dobra, to, to, to jest dla mnie dalej czasem nie do pomyślenia.
0: No ale to właśnie, i kontynuując to, no to jest jeszcze ten drugi, y czy inny sposób y może, na znaczy oswojenie się z tym Aha. syndromem, czy uznaniem, że może on nie jest też taki zły, czyli ty na przykład nie przyznasz się, że czegoś nie wiesz, tylko szybko wiesz, przeskrolujesz na telefonie Wikipedię. <grym> I ty akurat masz skill niesamowity, czyli ty się bardzo szybko uczysz i bardzo dużo zapamiętujesz, więc nawet jeżeli czegoś nie wiesz i nie chcesz wcale się do tego przyznać, to, to ty to nie. nadrobisz po A. prostu w jeden dzień. Przecież to jest niesamowite, wiele osób wcale tak nie ma i być może wiesz, twój syndrom oszustki sprawia, że się rozwijasz Bardziej i szybciej. Perhaps. Może. Bo tak być. My przez to, że cały czas mamy wrażenie, że jesteśmy niewystarczająco kompetentne, to się przygotowujemy często bardziej niż może to jest wymagane.
1: Tak, a ja przetresłam w tym momencie taki problem właśnie z zmianą jakiegoś tam mojego zawodu, czy w ogóle pracy, jaką wykonuję i szukania pomysłu i miejsca dla siebie, to często zauważam, że właśnie ja czuję się niewystarczająco dobra, że właśnie hmm, zmarnowałam czas. Albo, że nie doceniam moich umiejętności, bo mam wrażenie, że wiecie, przez to, że właśnie miałam ten łód szczęście, jeżeli chodzi o pracę, to, że nigdy nie musiałam jej szukać, albo w ogóle wypadną z obiegu, bo ludzie przecież znają jakieś tam systemy, znają, nie wiem, metodyki pracy, których ja nigdy nie miałam kontaktu i tak dalej, i tak dalej. Właśnie kiedy z moim przyjacielem powiedział: no dobrze, ale się nauczysz tego. No. Ja mówię, o, co? No Nauczysz
0: się tego. Taka tak? jest prawda.
1: No i pewnie tak jest. No tylko właśnie, again, potrzebne są te inne osoby z zewnątrz, które ci po prostu to wypunktują i A to, co mi jeszcze często pomaga, to zrozumienie po prostu własnej nieważności. Paradoksalnie, mm -hmm. że właśnie tego ramu jest za mało, a myśli jest za dużo i też tego, że wiecie, że masa tych sytuacji którymi ja się stresuje nie będę pamiętała za rok za 5 lat, za 10 lat, to już w ogóle pewnie nic nie będę pamiętała i że tak naprawdę jestem tylko małym pyłkiem we wszechświecie i w ogóle to, że ja żyję to jest jakiś w ogóle zbieg okoliczności tylu set tysięcy sytuacji że w ogóle nie ma się czym tym przejmować że tak naprawdę nic się nie dzieje i wszystko jest ok łajba płynie dalej i jakby przeczekamy ten sztorm mózgu jaki się wydarza no może nie jest to uniwersalne, ale mi bardzo pomaga.
0: Myślę, że to jest akurat uni uniwersalna strategia na życie.
1: No ale tak, jakby ja polecam się takie ja zrozumienie tego, że jesteśmy w sumie nikim, nieważne. To jest
0: uniwersalna strategia do łapania dystansu do świata i do siebie i tak. Tak, to byś z głowy.
1: <laughs> tak, czy jakoś, jakoś wróciłyśmy do tej greki jak i łaciny? Eee... Dobrze.
0: Dobrze, no to chyba w sumie ja, ja, już, ja już nie wiem... E co jeszcze powiedzieć tak. na temat syndromu Przeoszustkowałyśmy oszustki. Przeoszustkowałyśmy troszeczkę tutaj, wiecie. Yy... Trochę się czujemy jako oszustki nagrywając ten podcast. Jezu,
1: ja miałam takie, wiecie, jak przygotowałam się tego odcinka i coraz więcej się Bo nie się jesteśmy się psycholożkami
0: Tak, to... W ogóle...
1: Tak, dokładnie. To ja czułam, że łapię syndrom oszustku. Właśnie. To, o tym gadać. to jest ten paradoks, że im więcej się czegoś...
0: Czasem im więcej się na, na jakiś temat dowiadujesz, tym bardziej czujesz się niekompetentna, żeby o tym mówić, bo okazuje się, że coś, coś się wydawało, wiesz, jakimś taką, no, dosyć łatwą, łatwym tematem. Yy, że ludzie napisali o tym tak dużo tak. prac i książek i jest tyle mm, relacji i każdy trochę inaczej to odczuwał i każdy jakoś tam ka każdego opinia na ten temat jest wartościowa że uważasz, że, że to jest za dużo i nigdy tego nie zgłębisz i może lepiej w ogóle nie zaczynać ja tak, tak. mam z wieloma tematami, na które rozmawiamy.
1: A ja taką, że właśnie jak wiesz coś się wgryzam, no to właśnie widzisz to, ta ruka poznawcza ci się zmienia, po prostu widzisz bez skres. Ile rzeczy, Ile Ile rzeczy nie wiesz. Dokładnie. I dlatego myślę, że czujesz się usadowiona, wcale nie w no. ten sposób. Ale mi się w ogóle teraz przypomniało, że ostatnio chyba poznałam osobę, mężczyznę, tak. którego nie znaczył syn dla oszusta. Wtedy no. widziałem widziałam go przelotnie, ale właśnie sposób, w jaki on się nawet na najbłaszy temat wypowiadał z tak ogromną pewnością siebie i absolutnym niezachwianym poczuciem prawdy, racji i tego, że to, co on mówi, jest objawione jakby stuprocentowo pewne i prawdziwe, to myślę, że, że może jeszcze go spotkam w moim życiu i zapytam go o to, jak on to robi. Na Są, razem.
0: może te, myślę, że mo, no, mogą być tacy. Myślę, tak. że mężczyznom jest łatwiej być w takiej pozycji niż wszystkim
1: innym osobom. Niektórym, bo całej ma się, wiadomo, że całej ma się mężczyzn, facetów, chłopaków, no my te same problemy. Wiecie o co chodzi? Jakby jesteśmy tylko ludźmi, więc yy, podważanie własnego istnienia, jego sensu i wartości spotyka nas wszystkich tak naprawdę. No, wszyscy jesteśmy w gruncie
0: rzeczy podobnie do siebie i to też może jakoś tam wam pomoże, kiedy uznacie, że tak. to tylko Wy na pewno nie robicie czegoś tam regularnie. Nie wy nie
1: wy ostatni. No z tak. przećwiczeniem w, sensie w ogóle. A jeżeli Wy macie jakieś sposoby na Wasze przeciwstawianie się albo łapanie się na tym, jak dopada was syndrom oszustki lub oszusta, to nasza skrzynka mailowa czeka na te sposoby, bo chętnie powiększymy nasz arsenał. Nasz adres mailowy to jest halodziewczyny.com Możecie do nas napisać też na Facebooku oraz Instagramie i wszędzie tam znajdziecie nas wpisując w odpowiednie wyszukiwarki. Halo dziewczyny! Naszemu podcastowi bardzo by się przydało, gdybyście polecili ten odcinek albo jakikolwiek Wasz ulubiony, swoje koleżance lub koledze i gdybyście mieli chwilkę czasu, żeby zostawić nam w się miłą recenzję, to wtedy nasz podcast trafi do większej ilości osób.
0: Dokładnie, bardzo jest nam miło, kiedy oznaczacie nas na Instagramie, polecając ym, innym osobom, a poza tym jeżeli macie ochotę na więcej, to zapraszamy na naszego Patronite'a, tam są newslettery, dodatkowe odcinki i w ogóle jest impreza.
1: Tak. To co? Do usłyszenia i nie dajcie się syndromowi oszusta. Jesteście spoko. Pa! Pa!